0: Ia convidar você a deixar a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Nós chegamos no capítulo 5. Na semana passada, Paulo amarrou as pontas sobre um assunto que ele está desenvolvendo desde o capítulo 1. Paulo, no capítulo 4 dessa primeira carta, ele faz alguns fechamentos de um assunto que ele tem tratado desde o capítulo 1, e que assunto é esse? Paulo tem tratado desde o capítulo 1, sobre a divisão na igreja de Corinto, e o culto à personalidade, então desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo tem tratado sobre esse, esses dois temas, a divisão que existia dentro daquela igreja, e o culto à personalidade, e aí na mensagem da semana passada, nós vimos Paulo falar sobre a natureza de quem serve, ele disse que nós somos mordomos, nós somos despenseiros, o apóstolo Paulo falou também sobre o paradoxo do reino de Deus, aí ele explicou para a gente, para a igreja de Corinto, que o reino de Deus é paradoxal, pois ao mesmo tempo em que nós desfrutamos de todas as bênçãos da cruz de Cristo, nós também somos afetados pelas lutas dessa vida, o reino chegou até nós, mas ainda não plenamente, diz o apóstolo Paulo. Paulo também falou na semana passada sobre a diferença entre poder e palavras. Ele trabalhou essa ideia mostrando para a igreja de Corinto, que a postura do verdadeiro discípulo de Jesus, a postura do verdadeiro cristão, ela vai além das palavras. Paulo, ele entende que quem ministra deve estar preocupado não só com o poder, Melhor dizendo não só com as palavras, mas também com o poder. E poder para Paulo nesse texto tem a ver com prática, com transformação, com mudança de vida, de postura, de atitude. Então Paulo agora, ele entra numa questão delicada aqui no capítulo 5, porque estava acontecendo um problema gravíssimo na igreja de Corinto, e ele vai tentando agora tocar nesses assuntos, e nesse capítulo especificamente ele vai tratar sobre uma questão que na visão de Paulo, gera a divisão na igreja, capítulo 1 ao 4, ele está falando sobre esses dois assuntos, a divisão entre os irmãos, e o culto à personalidade, aqui no capítulo 5, é como se ele estivesse dizendo, olha, sabe o que causa a divisão entre a igreja, e sabe o que causa é, o culto à personalidade, ele diz que, pelo menos duas coisas poderiam causar, divisão na igreja segundo o contexto desse capítulo 5. A primeira é a heresia e a segunda é a imoralidade. Então o que causa a divisão na igreja? São provavelmente duas coisas. A heresia, uma doutrina falsa plantada no meio da igreja, isso pode dividir a igreja. Ou segundo o apóstolo Paulo, a imoralidade. Imoralidade aqui é uma palavra talvez conhecida por você, é uma palavra grega, mas conhecida principalmente dentro do contexto cristão. Paulo usa a palavra pornéia para expressar essa ideia de imoralidade. É a ideia de onde vem a palavra pornográfico do nosso português. Então Paulo está usando exatamente essa palavra. E a ideia de Paulo aqui é que a imoralidade tem a ver com atos sexuais cometidos fora da vontade de Deus para o ser humano. Então o apóstolo Paulo agora ele vai tratar um pouquinho sobre isso. Como a pessoa que vive de maneira imoral pode afetar a comunidade do reino de Deus. E qual deve ser a postura da comunidade em relação a essas pessoas. Aí eu queria convidar você a começar a ler comigo capítulo 5, versículo 1. Paulo começa dizendo o seguinte. Geralmente... Se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê, isto é, a quem abuse da mulher de seu pai. Paulo começa o capítulo 5 trazendo uma questão gravíssima que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E essa, essa questão, se você observar o versículo 1, ela era tão grave que causava espanto até os moradores da cidade de Corinto, Paulo diz que dentro da igreja de Corinto, tinha um membro que estava tendo relação, um caso com a esposa do pai, e aí o apóstolo Paulo fala que esse ato é um ato tão vergonhoso, é um ato tão absurdo, que nem mesmo os pagãos da cidade de Corinto, eles tinham nessa prática a tolerância com essa prática. Eles não toleravam essa ideia do incesto. Eles não aprovavam isso. E se você está conectado com a série de, Corintos, de Corinto, você vai lembrar que, lá na primeira pregação, o pastor Eleilton fez uma introdução sobre a condição dessa cidade. Cidade de Corinto era uma cidade profundamente promíscua. Era uma cidade que exalava a promiscuidade... E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a prática que acontecia dentro da igreja estava assustando até mesmo os moradores dessa cidade. Tamanha era a gravidade desse fato. Aí no versículo 2, ele chama a atenção da igreja, ele diz assim, Estais orgulhosos quando deveis estar ao menos entristecidos para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo começa a, a questionar a igreja, porque ele ouve falar dessa história desse rapaz que tinha um caso com a sua madrasta e fazia parte do hall de membros da igreja. Aí o apóstolo Paulo dá uma questionada na igreja. Porque assim, a igreja de Corinto, ela tinha uma postura de se orgulhar da sua, do seu status de igreja, porque eles tinham todos os dons, era uma igreja onde a manifestação do Espírito Santo era presente, era uma igreja que gostava de status, a igreja de Corinto se orgulhava de ser a igreja de Corinto. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, me espanta que vocês se orgulham do que está acontecendo na igreja de vocês... E vocês não veem esse caso. A ideia de que os coríntios se orgulhavam e ostentavam os grandes pastores que eles tinham. Porque no fundo, no fundo, eles queriam que a sociedade, que a cidade, ficasse de bem com a igreja, admirasse a igreja. E aí eles ostentam isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de, de, de Pedro. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto está se orgulhando pelo motivo errado, porque o que faz a cidade admirar a igreja, não são os seus pastores, não são os seus líderes, o que faz a cidade admirar a igreja, é a integridade do rebanho, se o rebanho é íntegro, se o rebanho é santo, se o rebanho é correto, a cidade admira automaticamente a igreja, só que os coríntios eles tinham uma, uma visão errada, eles queriam ostentar a oratória dos seus pastores, a capacidade que eles tinham de, de organizar as coisas, de serem usados com os dons. Só que eles esqueciam que o que faz a igreja ser admirada não é a eloquência ou a sabedoria dos seus líderes. O que faz uma igreja ser admirada é a integridade do rebanho. E é isso que Paulo vai falar para eles. Vocês estão se orgulhando pelo motivo errado. Vocês querem se orgulhar daquilo que vocês não podem se orgulhar. Porque vocês estão tolerando no meio de vocês... Pecados de moralidade terríveis. Que nem mesmo os pagãos da cidade de Coríntios toleram esses pecados. Paulo, ele termina aqui esse versículo 2 propondo isso. E a partir de agora... A gente vai ver Paulo propondo algumas atitudes... Que são fundamentais... Para que uma igreja... Como a igreja de Corinto... Como a nossa igreja... Não caia no erro... De valorizar... Aquilo que Deus não valoriza... De... Querer colocar em evidência... Aquilo que é secundário... Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui... Ele disse isso no capítulo anterior que o que se espera de um mordomo é que ele seja fiel. A fidelidade, a integridade da igreja é fundamental, segundo o apóstolo Paulo. E a partir de agora ele vai propor aqui algumas atitudes que uma igreja precisa tomar diante da imoralidade em relação aos seus membros. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha... Vocês estão agindo de forma complacente com esse rapaz que está aí dentro, tendo um caso com a esposa do pai dele. Vocês estão sendo complacentes com a imoralidade. Eu vou dizer para vocês qual deve ser a postura que vocês têm que ter. Se eu estivesse no lugar de vocês, como eu reagiria, como eu trataria isso? Eu não estou aí fisicamente, mas eu estou em espírito. E agora é como se Paulo estivesse dando algumas orientações, sugerindo algumas atitudes corretas diante da imoralidade dentro da igreja. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos considerar a imoralidade como uma arma letal. Olha o versículo 2, o que ele enfatiza. Estáis orgulhosos quando deveres estar ao menos entristecidos para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 5, versículo 2, ele trata a imoralidade como algo letal à igreja. Ele exorta a igreja a se entristecer com aqueles que praticam a imoralidade. O apóstolo Paulo, ele se coloca para mostrar para a igreja que essa questão de imoralidade não é uma coisa corriqueira que a gente deve jogar para debaixo do tapete, porque isso pode causar um dano gravíssimo à igreja, segundo o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu aos romanos no capítulo 6, o versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para o pecado da imoralidade aqui na igreja de Corinto, nós precisamos perceber o que Paulo está dizendo, é isso que ele está dizendo, que esse pecado é letal para a vida das pessoas, quem vive na prática do pecado da imoralidade, quem vive uma vida imoral diante da sociedade, diante das pessoas, diante do próximo, diante da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo que essa pessoa é uma pessoa fadada à morte, porque quem vive de maneira imoral, as coisas ao seu redor vão sendo destruídas, ela perde o relacionamento talvez com a esposa, com o esposo, ela perde o relacionamento com os filhos, ela começa a ser mal vista na sociedade, ela começa a ser mal vista na igreja, e aos poucos isso vai deteriorando, matando ela, e o apóstolo Paulo está dizendo, e disse isso em Romanos, que o salário que essa atitude vai cobrar dessa pessoa, é a morte... O apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos permitir imoralidade na igreja, porque a imoralidade é como um veneno que aos poucos vai matando a igreja, vai ferindo a igreja. Ela é letal. Então o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja como uma atitude que a igreja precisa ter diante dessa questão. Primeira coisa, tratem essa questão como algo letal à igreja. Não pensem que tais atitudes, tais posturas, elas são posturas que devem ser administradas dentro da igreja. É isso que o apóstolo Paulo fala. Segundo lugar, ele fala que, segunda atitude que a igreja tem que ter, é disciplinar até as últimas consequências cristãos envolvidos com imoralidade. É isso que Paulo fala aqui no capítulo 5. Olha aí comigo o versículo 3. E o versículo, até o versículo 5. Ele diz assim, Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos a vós, junto vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora eu queria ler o versículo 13 com você. Deus, porém, julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo, diz Paulo. Paulo propõe aqui para a igreja de Corinto que ela vá até a última consequência com quem vive se entrega à imoralidade, e no caso desse jovem aqui, a situação, a forma como ele estava conduzindo a vida dele, era assustador até para os de fora, o apóstolo Paulo está dizendo assim, sabe como vocês devem tratar esse jovem, esse caso aí, com toda a severidade possível, vocês têm que ir até a última consequência, e qual é a última consequência, que o apóstolo Paulo apresenta aqui no capítulo 5. A, a última consequência que o apóstolo Paulo propõe aqui, é exatamente essa, é afastar esse jovem da comunhão. Olha o versículo 13, que o apóstolo Paulo diz, tirai de vós este iníquo. É isso que Paulo está dizendo. Então, uma igreja, segundo o apóstolo Paulo, que quer viver segundo a vontade de Deus, ela não pode tolerar a imoralidade. Porque a imoralidade ofende a Deus, e é um problema letal para a igreja. O apóstolo Paulo diz que, não só não tolerar, a igreja precisa extirpar do meio dela, pessoas, no caso de Corinto, esse jovem, que insistem na prática da imoralidade. Que ofendem a comunidade, o corpo de Cristo... Com essa, com essa atitude. E aí, o apóstolo Paulo usa uma expressão aqui, que é uma expressão que todo mundo fica perguntando, pastor, o que significa dizer isso? E eu vou tentar rapidamente pensar com vocês, essa expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 5. Ele diz assim, olha, seja entregue a Satanás. Paulo usa a seguinte expressão, está vendo esse jovem que está praticando tal, tal ato aí com vocês, entreguem ele a Satanás. A questão é, o que é entregar Satanás? alguém a Satanás. Existem, de fato, várias interpretações sobre essa expressão utilizada por Paulo. Eu quero apresentar aqui aquilo que, na minha percepção, dentro do contexto bíblico, é a, é a explicação mais coerente na minha, na minha interpretação. O que significaria, então, entregar a Satanás? Entregar a Satanás, na verdade, é uma expressão que indica... Uma ação de abandono. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha... Abandone. Abandone essa pessoa. Para que você entenda, a expressão entregue a Satanás... É como se no contexto do Evangelho, no contexto da carta... Paulo estivesse dizendo... A igreja é o lugar onde Deus habita. Onde Deus governa. Onde a vontade de Deus é feita. E o mundo é o ambiente onde Satanás governa, onde o pecado reina. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, olha, entregue esse jovem ao mundo. Entreguem ele ao mundo. Porque quem reina no mundo, quem reina no mundo é o pai do mundo, é o diabo. Então, quando Paulo usa essa expressão, entregue a Satanás, a ideia de Paulo aqui, é que a igreja tivesse uma postura de abandono com essa pessoa. Porque se a igreja é o lugar onde Deus governa, o mundo é o lugar onde Satanás governa. E essa ideia pode ser reforçada na expressão seguinte de Paulo. Ele diz assim, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa expressão reforça essa ideia de que a igreja devia abandonar esse jovem, deixar ele aos cuidados do mundo. A ideia que Paulo traz aqui de que nós devemos, na verdade ele usa essa expressão, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É como se ele estivesse falando de um pai, pensa nessa figura, um pai. Um pai que cuida do seu filho, que trata o seu filho bem, que dá casa para o filho, que dá comida para o filho que dá roupa para o filho, só que esse menino, ele é extremamente estúpido, ele é extremamente arrogante, ele não valoriza o pai, muito pelo contrário, esse menino desrespeita o pai, ele ofende o pai, ele maltrata o pai, então imagina esse pai convivendo com um menino que de todas as formas, ofende ele, maltrata ele, xinga ele, desrespeita a casa, chega na hora que quer, bagunça a casa toda e o pai está ali cuidando, tentando ajudar, tentando dar o suporte. Chega uma hora que o pai cansa e o pai fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Vá viver na sarjeta, vá viver com seus amigos. Vá, vá viver com eles. Porque eu espero que lá no mundo onde você vai viver na sarjeta, você aprenda e aí você reconheça que o lugar onde você tem que estar é o lugar na casa do pai, sendo cuidado e tratado pelo pai e submetendo a vontade do pai. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando isso. Olha, menino, sai da minha casa, porque você desrespeita o que acontece aqui. E a minha vontade é que você vá mesmo e viva a, as lutas desse mundo. Vai viver na sarjeta. E aí a vida vai ensinar para você que as coisas não são tão fáceis assim, você vai ter o seu corpo deteriorado, você vai ter o seu corpo destruído, e eu espero que quando você estiver lá na sarjeta, a ficha caia, mesmo que o seu corpo esteja destruído, a minha esperança é que a ficha caia, e você retorne, ainda que todo detonado, a consciência de que a melhor postura diante da vida, é submeter à vontade do Pai de forma objetiva, é isso que Paulo está dizendo, olha, entregue esse jovem a Satanás, ao mundo, para que o corpo seja destruído, para que ele entenda que lá na sarjeta as coisas são diferentes, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, quem sabe lá, sendo desprezado pela igreja, sendo afastado pela igreja e vivendo sob o cuidado do mundo, do diabo, de alguma forma ele caia em si e no dia do Senhor ele esteja de volta com a vida transformada para a glória de Deus. De certa forma, essa expressão que Paulo usa tem esse caráter, um caráter de mostrar que a igreja precisa estirpar do meio dela pessoas que praticam a imoralidade para o bem da igreja e para o bem da própria pessoa. Porque, talvez você que é pai e mãe, saiba ou entenda o que eu estou dizendo. Alguns filhos só dão valor a algumas coisas que nós fazemos quando eles perdem. Porque enquanto eles tiverem, parece que eles não valorizam. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Entregue a Satanás, entregue aos cuidados do mundo. Porque lá no mundo não tem esperança, lá no mundo não tem carinho, não tem compreensão. Não tem acolhimento. Lá no mundo é olho por olho e dente por dente. Entregue a Satanás, ao príncipe desse mundo. O corpo dele vai ser detonado, vai ser destruído. Mas quem sabe, nessa ação, Deus pode salvar a alma dele. Reconhecendo que Jesus é o Senhor da vida. Então aqui, irmãos, olha que coisa terrível que Paulo está dizendo. Olha como é grave isso. Paulo está dizendo assim, olha, a disciplina é importante na igreja. E quando tiver gente que vive de maneira imoral, você faz o quê? Exclui, afasta, abandona, deixa ela aos cuidados de satanás, para ver se ela aprende, porque aqui ela não está honrando o corpo de Cristo, ela não está honrando a vontade de Deus. Só que essa aqui é uma atitude extrema, faz sentido? É, uma, é uma, uma atitude drástica, ao ponto de você chegar assim, olha, a partir de hoje você está excluído da comunidade do reino de Deus aqui nesse lugar, então, se você ler o contexto, o apóstolo Paulo vai sugerir pelo menos alguns cuidados, que a igreja precisa ter antes de excluir a pessoa, pastor tem que excluir, tem que excluir, porque é bíblico, se a pessoa é imoral, se a pessoa não respeita o evangelho, se ela vive na imoralidade, o apóstolo Paulo está falando, não tolerem, porque isso é grave, chamem essa pessoa, corrijam ela, se ela não, não se dobrar a correção, vocês excluam, entregam ela, entreguem ela a Satanás, segundo o apóstolo Paulo, mas só que, para que a igreja faça isso, ela tem que ter alguns cuidados, e aí eu queria sugerir aqui algumas, algumas ações, que valem a pena observar, antes de dizer assim, olha, tem que excluir aquela pessoa ali, pelo menos, quatro, quatro ações, ou quatro percepções, que a igreja precisa ter, antes de tomar uma atitude tão drástica dela, dessa, primeiro, ela precisa saber se o ato cometido é realmente condenado por Deus. Então, antes da gente excluir alguém, apontar o pecado de alguém, nós precisamos ter a convicção que aquele pecado que a pessoa está praticando é um pecado que ofende o caráter e a santidade de Deus. Porque, às vezes, nós achamos que algumas coisas que nos ofendem, que nós não achamos que são coisas da forma como nós queremos, é, é, é passível de exclusão. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender e compreender aquilo que a pessoa está praticando é uma ofensa real à vontade de Deus. Em segundo lugar, se o ato cometido foi realmente confirmado. Porque assim, como que a igreja pode excluir alguém do hall da comunidade? Em primeiro lugar, ela precisa saber se realmente é uma ofensa a Deus. Em segundo lugar, ela precisa entender se aquele pecado foi consumado, foi praticado. Porque, se a gente não tiver certeza, fica muito no subjetivo. Ah, eu vi, parecia que era. Olha, parecia aquela pessoa. A igreja não pode agir nessa, nessa, nessa nuvem. Ela tem que ter clareza, ela tem que ter certeza que aquele ato é um ato que tem ofendido a igreja e a palavra de Deus. Terceiro lugar: se é um pecado possível de mensurar. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Se aquele pecado, a gente consegue medir ele de alguma forma. Porque, por exemplo, existem pecados que eles são pecados que acontecem aqui dentro. Por exemplo, a cobiça. Eu não posso excluir alguém da igreja, tomar uma atitude de falar, não, mas essa pessoa é muito cobiçosa. Mas na visão de quem? Então, assim, o pecado de imoralidade precisa ser um pecado mensurável, que eu consiga saber de fato a gravidade, o impacto dele, na realidade do reino de Deus e na comunidade, em, em quarto lugar e último, se as pessoas, mesmo após a correção, elas permanecem praticando aquele pecado, então assim, qual que deve ser a postura da igreja? A igreja sai excluindo as pessoas assim? Obviamente que não, então primeiro ela faz o que? Identifica se o pecado é uma ofensa contra Deus, segundo lugar, ela tenta de alguma forma confirmar, para ver se aquele pecado foi realmente praticado, depois ela tenta mensurar o impacto desse pecado na comunidade do reino de Deus, não é um negócio subjetivo, não é um negócio que a gente está achando, não, é a gente consegue verificar o impacto disso na realidade da igreja. Em quarto lugar, essa pessoa depois que foi corrigida, depois que foi exortada, ela continua praticando o mesmo pecado? Ela continua insistindo deliberadamente em uma vida de promiscuidade? É isso que Paulo está dizendo. Então, quando chegar nesse ponto, Paulo diz, olha, você tem que tomar uma atitude, porque senão isso vai acabar minando o coração das pessoas. Porque se é assim com um, pode ser assim com todos. Aí vira uma bagunça. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo entende que, diante dessas questões, a igreja é obrigada a tomar uma posição em relação às pessoas que vivem de maneira imoral dentro da comunidade do reino de Deus, por fim, Paulo vai falar sobre a urgência que nós devemos ter com relação aos pecados da imoralidade, queria que você lesse comigo partir do versículo 6, e eu queria ler o versículo 6 e o versículo 8, para que a gente pudesse pensar nisso que Paulo diz aqui, ele diz que nós precisamos agir com urgência contra a imoralidade. Ele diz assim, versículo 6: Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Versículo 7: Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como so, sois sem fermento, pois Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Versículo 8: Pelo que celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo está querendo dizer algo simples aqui nesses, nesses três versos. Que o pecado da imoralidade precisa ser confrontado com urgência. Com urgência. Ele traz a figura aqui do povo de Israel quando está saindo do Egito. E aí o povo de Israel, ao sair do Egito, precisa sair correndo... Porque o, o faraó quer de alguma forma liberar eles e Deus pede para que eles saiam correndo. E aí a história do povo de Israel vai dizer que o povo sai tão apressado que eles não esperam nem o pão fermentar. Então o povo de Israel não espera o pão fermentar. Então eles saem do Egito com o um pão sem fermento. É como se eles estivessem saindo correndo. E aí Paulo usa essa expressão. A ideia do pão sem fermento aqui nesse capítulo tem a ver com, com prontidão, tem a ver com presteza, com pureza. O povo rapidinho estava pronto para seguir a vontade de Deus. Então Paulo está trazendo de alguma forma no pano de fundo aqui essa ideia, olha. É, lá no Egito o povo saiu pronto, o povo estava pronto para fazer a vontade de Deus. Mas um outro aspecto do fermento que Paulo utiliza aqui é que o fermento ele causa um Impacto muito grande numa massa Você joga um pouquinho de fermento numa massa Essa é a ideia que Paulo está trazendo Um pouquinho só Ele impacta toda a massa de forma rápida Então Paulo está falando aqui Olha gente, tratem essa questão da imoralidade De forma urgente Porque um pouquinho só de fermento É capaz de estragar e de levedar toda a massa então, Paulo está falando assim, olha, tratem isso com urgência. Não deixem os pecados de moralidade que são comprovados na igreja serem colocados para debaixo do, do tapete. Porque se você colocar isso para debaixo do tapete, daqui a pouco fermentou a massa e todo o pão é afetado. Toda a comunidade é afetada. Então, o apóstolo Paulo fala... Para que, de alguma forma, a igreja haja de forma urgente. Porque um pouco de fermento, levei da toda a massa. A igreja, ela não pode ficar isenta em relação a esses pecados. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para você aqui. O apóstolo Paulo está dirigindo essa carta à igreja de Corinto. E é o papel da igreja. Ele vai falar isso daqui a pouco. Ele vai falar que a igreja tem a prerrogativa de julgar a própria igreja. É fundamental de que, numa comunidade de pessoas sérias, discípulas de Jesus, haja um entendimento da preservação, da santidade da igreja. Então, de outras, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidem, porque um pouquinho de fermento levei da toda a massa. Então, quando você perceber alguma coisa, não omita, não jogue para debaixo do tapete fale, fale com quem tem que falar, fale com o pastor, fale com o presbítero, mas não deixe que essa imoralidade comprovada, ela permeia a igreja e daqui a pouco vai infiltrando nos corações das pessoas, e daqui a pouco a igreja toda está contaminada, exatamente porque nós pensamos que isso não afetaria ninguém, não estaria problema nenhum. Então o apóstolo Paulo fala aqui, gente, olha, tomem cuidado, tomem cuidado. Nós não podemos fazer como a igreja de Corinto, ficar ostentando a aparência, esquecer da alma, do coração. Paulo está dizendo assim, olha, cuidem do porão da alma de vocês, porque vocês querem ostentar um poder exterior, mas interiormente o porão do coração de vocês está sujo, está apodrecido, então Paulo está falando assim, tratem de forma rápida, urgente, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, para finalizar, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós devemos vigiar as fronteiras morais da comunidade, eu queria ler com você a partir do versículo 9, que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Deus, porém, julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo. Neste trecho, o apóstolo Paulo tenta deixar claro para a igreja de Corinto, que o problema da igreja, o problema da igreja, não era conviver com o mundo, o problema da igreja, não era se relacionar com as pessoas do mundo, ou seja, os não cristãos, aqueles que não têm os mesmos valores que a gente, Pastor Paulo está dizendo assim, o problema da igreja não é esse, o problema da igreja, é quando ela adota o estilo de vida do mundo, então, Paulo está tentando finalizar esse trecho dizendo o seguinte, olha, não tem problema nenhum você ter amizade com as pessoas no mundo. Sabe qual é o problema? O problema é quando você adota a prática dessas pessoas para a sua vida. E aí, essa prática vai corrompendo você. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a igreja de Corinto, eles se sentiam tão santos, tão santos, que existia um grupo dentro dessa igreja, que eles não queriam nem conversar com as pessoas do mundo, porque eles achavam que elas eram pecadoras, elas eram incrédulas, elas eram impuras, e eles eram muito santos, e aí algumas pessoas em Corinto estavam se afastando de todo mundo, então eles não tinham mais amizade com ninguém, só que o apóstolo Paulo está falando assim, eu não estou falando para vocês deixarem de ter amizade com as pessoas, eu não estou falando para vocês não se relacionarem com as pessoas do mundo. Eu estou falando para vocês não absorverem, não adotarem o estilo de vida dessas pessoas. E aí ele vai ser mais enfático ainda. O que eu estou dizendo e afirmando para vocês é que vocês não devem ter uma relação íntima de amizade, de caminhar junto com pessoas que se dizem cristãos mas vivem uma vida imoral, é isso que Paulo está dizendo, pessoas que se dizem cristãs, mas envergonham o sacrifício de Jesus, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está orientando a igreja a não se associar com esse tipo de pessoa, é grave isso, não é? Não é um texto denso, não é um texto difícil de digerir ele, mas é um texto importante para a nossa vida cristã, Olha, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não tem problema você ter amigo. Não tem problema você se relacionar com outras pessoas. O problema está quando a prática de vida dessas pessoas é absorvida por você. Então, não absorva essas práticas. E vou dizer mais. Se você conhece pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Cristo, mas as pessoas têm uma vida imoral, não se associem com elas. Não compartilhem com elas a vida. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui, não coma o pão com elas. Porque essas pessoas não vivem e não cumprem a vontade de Deus. Ela pode, de alguma forma, com o tempo, levedar toda a massa. O apóstolo Paulo é drástico aqui, irmãos. Mas é uma postura que nós precisamos observar. Porque talvez muitos de nós caímos na fé, na relação com Deus porque não observamos isso, nos decepcionamos diariamente com um monte de pessoas, ou às vezes toleramos algumas coisas, que não deveriam ser toleradas, deixa eu tentar aqui, agora dar uma, uma pastorada em vocês aqui, dar uma pastorada violenta em vocês, às vezes irmãos, nós, nós de alguma forma somos tão coniventes, com algumas malícias, que isso ofende o reino de Deus, que parece que alguns de nós nem convertidos somos, com as brincadeiras que fazemos, com as, algumas falas invertidas, com alguns olhares maliciosos, com algumas posturas que envergonham o reino de Deus... O apóstolo Paulo está falando que isso não é coisa de crente. Se tem alguém que comete um erro desse, você corrige e fala... Oh, irmão, isso não é coisa de crente. A pessoa muda a postura, beleza, dá um abraço nela e vem com ela para a igreja. Mas se você corrige uma vez, se você corrige duas vezes... E você vê assim, meu irmão, mas está difícil você ir. Paulo está falando assim, comece a se afastar. Comece a se afastar. Porque gente assim não contribui nada para o reino de Deus gente maliciosa, com brincadeiras de duplo sentido, com palavras maliciosas, com olhares carnais, imorais, Paulo está dizendo assim, isso não é igreja de Jesus, Paulo pega forte aqui, está né? vendo como é difícil pregar Coríntios capítulo 5? Mas é necessário, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele começa a citar um monte de atitudes que nós devemos observar nas pessoas, as pessoas imorais, ele fala acerca da pornéia, pessoas que de alguma forma distorcem a relação que Deus criou para o homem e a mulher, que vivem isso de forma desregrada, desrespeitosa, desrespeitando as pessoas e ao próprio Deus, pessoas que são imorais, em outras palavras, pessoas safadas, Paulo fala assim, olha, se afastem dessa, dessas pessoas imorais, ele diz assim, olha, se afastem dos avarentos. Olha que coisa interessante isso, irmãos. Paulo coloca o avarento na mesma lista que ele coloca o, o, o imoral. Porque a gente fala assim, não, esse irmão aqui é um safado. Mas aí tem outro que é um avarento. Que é um ganancioso, que só pensa isso aqui, ó. Só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. E aí Paulo está falando, cuidado com esse tipo de pessoa. Porque gente muito avarenta pode prejudicar sua relação com Deus, gente que só pensa no status, na camisa nova, na roupa nova, na maquiagem nova, na viagem nova, você tem que tomar cuidado gente, mas e o evangelho? Não, não tem evangelho? Só tem status? Só tem glamour? Paulo fala, cuidado, porque é igual um imoral, pode te corromper, aí Paulo vai falando, olha, cuidado com o idólatra, pessoas que colocam coisas e, e, e pessoas no lugar de Deus, o que é idolatria? Idolatria é quando eu coloco um objeto, uma pessoa, uma, um trabalho, no lugar que é de Deus. Então, eu começo a viver em prol disso. Porque a gente imagina assim, quem é o idólatra? O idólatra, para o cristão comum, é o idólatra é quem adora a imagem de escultura. Bé, está errado. O idólatra é aquele que tira do seu coração Deus, e coloca outra coisa, pode ser o trabalho, pode ser o filho, pode ser a beleza, pode ser a viagem, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, se torna um ídolo para você, então Paulo fala, toma cuidado com as pessoas, olha só quem Paulo coloca na lista, desse pessoal aqui que pode ser excluído da igreja, Paulo coloca o caluniador, olha que coisa interessante, sabe quem é o caluniador aqui, Eu vou traduzir para vocês numa linguagem bem popular, começa com F, não é Felipe. É o fofoqueiro. Paulo fala assim, olha. Cuidado com quem fala muita coisa. Que é muito maldizente. Vai falar de você. Você viu lá o pastor? De novo, hein? Meu pai amado. Esse pastor também não é fácil. Você viu o irmão fulano de tal? É fofoqueiro. Olha só, eu queria chamar sua atenção. Paulo coloca o fofoqueiro na mesma lista do imoral. Então, assim. Paulo está pegando pesado com a igreja de Corinto aqui, porque tem gente na igreja que fica pi, 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 fofocando e não contribui nada para o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, olha, cuidado com quem calunia, quem conta uma fofoquinha, cuidado com quem é idólatra, alcoólatra, Paulo fala aqui, tem umas traduções que falam alcoólatras, tem outras que falam beberrões. Paulo está falando aqui exatamente isso. Gente que é crente e que fica bêbado, Paulo está falando, não faz sentido. E olha que em outros textos, eu tenho que fazer essa justificativa. Paulo está falando, pastor, aqui em relação à bebida? Não, Paulo está falando em relação ao alcoolismo. A, a, a pessoa que toma uma e toma outra. E toma outra. E não tem limite. E para ele isso é um prazer. E se torna algo da vida dele. Ele perde os sentidos, perde o controle em defesa de uma vontade pessoal. Então Paulo está dizendo assim, olha, cuidado com gente que pratica esse tipo de postura, reparem, não distorçam a palavra, assimilem a palavra, Paulo está falando de gente alcoólatra, gente que se entrega a bebida, gente que toma mais do que a conta, gente que entra na igreja, você percebe daqui o cheiro lá, sim, ofende o evangelho, a pessoa que, ela diz assim, não, eu bebo por prazer, tá bom, mas é um prazer que não acaba nunca, então, às vezes a gente precisa controlar, a nossa postura por conta do evangelho, é isso que Paulo está falando Olha, cuidado com esse pessoal que só gosta de sair para ficar tomando todas Em linhas gerais Por último, Paulo fala assim, olha Cuidado com os ladrões Essa expressão ladrão talvez não seja a melhor tradução para esse texto Talvez a melhor tradução seja a pessoa violenta O que Paulo está querendo dizer aqui, olha não, não se misturem no sentido de conviver Dá para entender isso? Paulo está falando assim, no sentido de andar junto, de comer junto, não façam isso com esse tipo de pessoa. E principalmente gente violenta, gente que tem um negócio chamado pavio curto, já viu gente assim? Não mexe comigo porque eu sou estourado mesmo. Paulo está falando então não tem a ver com o evangelho, porque se você entender o evangelho, você vai aumentar o seu pavio, porque você tem que ter paciência, não pode estourar assim por tudo. Gente nervosinha, gente que quer resolver tudo até as últimas consequências, gente que para conseguir o que quer, vai arrebentando com todo mundo, vai brigando com todo mundo, gente que você não pode brincar com ela, que ela já vem irritada para cima de você, Paulo está falando que gente que permanece assim, com essa postura, diante da vida das pessoas, não é gente que traz edificação para a igreja, é gente que está aqui na igreja hoje, mas aí vai jogar futebol com os amigos, quebra o pau, xinga todos os nomes possíveis, e acha que não, aqui é futebol, aqui o negócio é diferente, é? Não dá para entender, por que é diferente? Não, eu estou lá com os meus amigos, eu vou sair no happy hour com os meus amigos à noite, e aí chego no happy hour, tomo todas, faço as brincadeiras de triplo sentido, não, aqui é o happy hour, aqui não é a igreja, Paulo está falando, não estou entendendo, Paulo está dizendo assim, olha, existe uma postura que Deus espera de você, e essa postura vai trazer edificação para a igreja, vai trazer benefícios para a igreja e para a sua vida. Então, gente que insiste, de alguma forma, em permanecer de maneira imoral, Paulo fala assim, olha gente, não tolerem. Porque a imoralidade é um problema diante de Deus. Porque, sabe por quê? Porque ofende a Deus. Não está ofendendo o pastor, o irmão, a irmã, está ofendendo a santidade de Deus o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, se vocês encontrarem gente nesse nível de perversão e imoralidade, o meu conselho para vocês é que vocês excluam ele. Se eu falasse isso dentro de um contexto evangélico de hoje, as pessoas vão querer matar o apóstolo Paulo. Porque é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho do amor. É, de fato, o evangelho da graça de Deus. O evangelho do amor de Deus. Mas também o evangelho da santidade de Deus. O evangelho, irmãos, ele... O apóstolo Paulo está falando isso. Não é o evangelho só da palavra, mas é o evangelho do poder. Ele muda a gente de dentro para fora. Tem coisas que o evangelho vai arrancando da gente a força. Tem coisas que estão enraizadas na nossa vida há anos. Há anos elas estão lá, no porão da vida. E a gente conhece Jesus. Jesus abre a porta bem devagarzinho, faz aquele barulho. Ele entra no porão da alma. E sabe o que ele vai fazer? Limpando. Deus não te chamou para viver numa vida terrível, que te traz dor e sofrimento. O papel do Evangelho e do Espírito Santo é limpar. Limpar a sua vida. Purificar a sua vida. Para a glória de Deus. Eu quero concluir. Lembrando vocês dois textos. Primeiro texto é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Depois eu vou ler Hebreus 12, 6. Provérbios 3, 12 diz assim. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja bem. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como... Filho Talvez na palavra aqui de hoje Você tenha se sentido disciplinado por Deus Talvez em alguma fala do pastor Do apóstolo Paulo Bateu e pegou alguma coisa aí na sua realidade Talvez você saia daqui hoje Às vezes meio invertido com o pastor Pastor, ainda bem que tem coronavírus Porque nem abraçar você eu quero Nem vem pegar na minha mão mesmo Talvez essa, essa sensação de que parece, que parece que a palavra cutucou alguma coisa aqui em mim, que está que me incomodando. Eu queria dizer para você, que bom, que bom. Porque é um sinal do amor de Deus por você. Sabe por que você está sentado nesse banco, numa crise que a gente está vivendo no nosso país, ouvindo isso que eu estou dizendo hoje para você? É porque Deus tem um interesse profundo na sua vida. Na sua existência, em quem você é. O amor de Deus, ele te persegue, ele vai atrás de você. Então, o papel do Evangelho é atrair a gente para Deus. Muitos veem a disciplina como algo ruim, como algo dolorido, algo difícil. Mas a disciplina, irmãos, é um ato de amor, é um ato de amor. Porque que pai é esse? Que pai é esse que vê um filho? caminhando em direção à perdição e não exorta, não corrige, isso não é amor, isso é complacência, isso não é amor, um pai que ama, ele corrige, ele fala grosso, mas o coração dele é um coração amoroso, profundo, eu faço isso com Pedro direto, a Ju sabe, eu pego no Pedro Pedro irmãos, eu, eu, eu dou bronca no Pedro, mas depois que ele passa assim da esquina, eu... Meu Deus, me ajuda. Porque Pai é assim. Para formar a gente que é homem, para formar a gente que, que dá resultado na vida, que glorifique a Deus na vida, você precisa ser duro às vezes. Mas isso é carregado com um amor incompreensível. Então, quando Deus fala da sua postura, do seu jeito, das coisas que você faz e que tem desagradado a Deus, não é porque Ele está te... Te, de alguma forma te afrontando, é porque Ele te ama, é porque Ele tem interesse na sua vida, é porque você é importante para Ele, é porque Existe um plano, um propósito, Uma obra de Deus a ser feita na sua vida. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse no amor de Deus por você. Eu queria que você pensasse que você tem um Pai que tem interesse. Em ver você feliz. E por conta disso ele. Ele se expõe. Ele se expõe. Ele corre o risco de você. Às vezes ficar irritado com ele. Com o pastor, com a igreja, com a palavra. Ele corre esse risco. Na esperança. De que você entenda. Obrigado meu Deus por esse amor. Obrigado por essa correção. Porque isso é reflexo o seu profundo amor por mim.